1: we go into NBC, we tell them we got an idea for a show about nothing. Exactly. They say, what's your show about? I say nothing. There you
2: go.
0: I think you may have something here. <laughs> podcast de Diego Valle y Pablo Manzotti, donde hablamos de casi todo. Bienvenidas y bienvenidos amigos y amigas a otro episodio, en este caso el número 19 de Acerca de Nada. Y como siempre los recibo y las recibo con mi amigo el señor Diego Valle.
1: Hola Pablo, hola a todos fieles o no tan fieles oyentes y oyentas eh, y sí, aquí estamos ya número 19 este, segunda temporada sexto sexta entrega de Acerca de Nada y hoy con creo que la oferta más variada, más diversificada de nuestra historia porque tenemos un montón de temas este, ligados con la música los medios eh, y, y bueno, vamos a empezar, si te parece bien Pablo, con una novedad sí. que, que lanzó Netflix en los últimos días. Una nueva función, una nueva herramienta, una nueva oferta este, hacia, hacia sus usuarios y usuarias y que tiene que ver con reproducir algo. ¿Qué es esto Pablo? Claro, porque
0: en realidad <risa> ustedes dirán... Bueno, pero eso ya sucede. O sea, yo conecto y reproduzco. Y también a su vez sucede que yo conecto, reproduzco... Y me sugieren en relación eh, a lo que yo reproduzco... Bueno, una cantidad de cosas que puedo elegir. El famoso algoritmo del que se ha hablado tanto... Y que todos dicen que es como el santo grial de Netflix. O sea, que si Netflix, pónganle, vale mil millones de dólares una barbaridad lo estoy diciendo, estoy diciendo cualquier cosa digo bueno 850 son el algoritmo, el peso del algoritmo en el valor de la compañía, a eso me refiero claro, ¿no? que es, que es que básicamente la información que, información tienen, que nosotros esa... le prestamos exactamente, bueno y en este caso no, parece que se avanza un poco más, ya estamos hablando de inteligencia artificial Estamos hablando de, si se quiere, eh, podemos hasta fantasear con una suerte de Terminator. No, no tanto, da para todas esas cosas distópicas. Pero es eh, algo que es interesante y por eso empezamos con tono de por ahí de, de risa más o de humor. Para profundizar en algo importante, que es directamente esta función que le das play, que te abandonás vos directamente a lo que te sugiera netflix o sea no ya a partir de tu elección obviamente hay una lectura y hay un perfil incorporado y vos entrás con tu perfil sino que directamente decís no, no sé qué ver pero no es que me pongo a buscar entre opciones le doy play y empieza a funcionar algo empieza a reproducirse algo o sea netflix como ya podría ser un José Netflix, amigo mío, que me dice. El Veamos gran hermano, eso. El, el gran hermano el, de los El gran sí, hermano sí. de los streamings. Exactamente.
1: A ver. A mí, a mí cuando, sí. cuando vi la publicidad, viste que lo lanzaron hace unos sí. días y, de, y terminaba con esta frase: A veces la mejor elección es no tener que elegir. Y a mí me, me sacó, digamos, yo como, digamos,. Eh, periodista especializado, crítico de cine, etcétera, Como la viejo también, de... decilo, decilo, como sí, viejo. Como, sí, sí,
0: como viejo carro. también, ¿no? Eh, sí. eh,
1: la idea de cederle el control y el poder de decisión a un robot, a un ente, a una, a una como vos decías, inteligencia artificial, sí. a un algoritmo que, de acuerdo a lo que hemos visto, uh -huh. lanza otra vez. Eh, me, me, me saca un poco, o sea, pensé tomármelo eh, en broma y de hecho iba a escribir una columna para, este, bueno, para otro medio y, y, y con un fino manejo de la ironía y terminé publicando en otros cines una cosa totalmente enojosa y enojada, este, porque tiene que ver con, o sea, desde el lado de Netflix es entendible, ellos quieren tener herramientas para que vos eh, eh, con todos los estados de ánimo que puedas tener, siempre estés ahí siempre tengas algo para ver si estás cansado y no tenés ni ganas de googlear o de entrar a un sitio especializado o de buscar una recomendación en, en Twitter o en Facebook o en Instagram directamente es reproducime algo, Netflix y, y ahí está, me, me tiro como, lo, como yo ponía la foto de de los obesos de Wally -E, claro, con la pantalla o sea, y qué sé yo, tirados y que ya no pueden ni caminar. Sí, bueno, bueno me el... daba un poco esa sensación. Y los entiendo al, al programador estrella de Netflix que diga, y bueno, que la gente ya ni elija, se lo elegimos nosotros por, por, por ellos. Y bueno, pero desde el lugar no del autoestima de, del usuario, que diga, bueno, poneme cualquier cosa que se parezca a lo último que vi porque ya no tengo ni ganas de, de, de elegir por mí mismo. Me parece como una, como una actitud este, derrotista, penosa, entre perezosa, este, <risa> sumisa y manipulable, ¿no?
0: <risa> sí, te estoy, te estoy escuchando muy atentamente. Les cuento a, a, a los seguidores y oyentes que, en realidad, no hablamos de esto antes con Diego, prácticamente. O sea, di, definimos el tema y dijimos, bueno, dos cosas. Obviamente, él me dio su opinión previamente pero muy vagamente yo también digo, uy sí, qué cosa esto y la idea fue precisamente no hablar para que este compartir saliese lo más fresco y también lo más vertiginoso posible al aire es una manera de hacer aire esto en, en el podcast, por eso le decía que te, te decía que te estoy escuchando muy atentamente y se me iban ocurriendo cosas, primero que no es una corrección, es una aclaración porque también tuve yo que ubicarlo hasta que eh, me, me, me hice en mi cabeza la imagen que vos usaste de, de wall -E. cuando dijo Wally -E, se refiere a Wall-E la película de Pixar que bueno, la del robotito que de alguna manera tenía esta cosa distópica y que si ustedes se acuerdan bien, había una nave que tenía casi toda la raza humana o los sobrevivientes de la raza humana que habían escapado de una tierra en decadencia y que tenía una vida totalmente sedentaria entre otras cosas se les aparecía una pantalla estaban constantemente con la pantalla delante que les iba ofreciendo cosas por eso la analogía de Diego es buenísima en este caso, eh a mí me, yo me cuestionaba dos o tres cosas ¿está pensado para ese, con ese objetivo o es como uno termina el servicio transformándolo y haciéndole la lectura y, y, y concretamente el, el peso es eso, cómo nos afecta y nos transforma en espectadores más perezosos eh, menos, que, que profundizan menos en el, en el discurso que tienen adelante todo eso que me parece netamente negativo, ahí para mí no hay discusión pero digo, no deja de ser una empresa que no es una empresa de art artística, más allá de que puede, como hemos debatido en otros momentos, este, financiar proyectos con un corte artístico o con una profundidad artística, quizás, más allá del producto comercial. En eh, caso de, de, hablamos de Scorsese y de cantidad de otros directores, el mismo, el mismo Spike Lee. Eh, o es un servicio más. Entonces, soy una empresa, yo necesito llenarte de servicios. Si tenés, qué sé yo, una empresa de aviones o, y, te, y vos le querés brindar un mejor servicio a tus eh, clientes, digo, bueno, si vas a clase turista, ponele, te vamos a dar un extra que es darte una bebida más que en cualquier otro vuelo. Bueno, acá es, hay una diferenciación que hacer. Déjame cerrar la idea y ahora, ahora me responde. Digo, hay una diferenciación más que hacer. Bueno, ya que te di, te di la posibilidad de un algoritmo muy fino, te di hasta hace muy poco la posibilidad de que si querés reproducir en mayor velocidad, Reproduzcas en mayor velocidad para que la película te dure menos, o la serie te dure menos eh, y no te quite tanto tiempo. Y ahora te doy esta posibilidad. No tenés ganas. Estás un día el famoso que te pasaba en el video club cuando ibas personalmente al Blockbuster y decías la verdad le decías al dueño no sé qué hacer. Recomendame algo. Bueno yo te lo transformo eso en algo digital. Ese mismo recomendame algo que vos le pedías personalmente y en vivo al dueño del blockbuster al, al empleado, ni siquiera al dueño era más personalizado aún bueno, en los 80 creo cuando, que, eh, que amb
1: ambos hemos trabajado sí. va, yo, yo trabajé, trabajé, sí, sí, yo también
0: eh, sí, sí. Eh, sí, sí, y, pero me parece hasta más digno
1: porque sí, era obvio. un diálogo si se quiere cinéfilo con un ser humano que sí, te sí, conocía sí, 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 y que sí, en, en el diálogo sí, había sí, digamos sí. un intercambio y un interés, yo lo que siento es que cada vez se van degradando más las sí. condiciones de visualización y no creo que sea culpa del Ente monstruoso llamado Netflix sí, o Amazon Prime digo. Video o lo que sea, sino que tiene que ver con estos tiempos de angustias, de dispersión, de, de problemas de atención. Porque vos pensás que eh, Netflix en los últimos meses sacó una segunda pantallita para que en una tablet o un celular, mientras estás haciendo otra cosa, tengas una pantallita todavía más pequeña, uh -huh. ¿no? Una pantallita flotante, donde puedas ver, es, ver un contenido, o sea, puedes estar haciendo otras cosas. Después sacó el solo audio, o sea, que ni siquiera tengas que ver la película, sino que la escuches como un podcast. Después sacó, como bien vos decías, el reproductor a 1.25 o 1.50, para verlo acelerado y verlo en menos tiempo. O sea, todo para para que te insuma menos tiempo, para que le dediques menos atención, para que estés más disperto, para que hagas 400 cosas a la vez y esto sea una cosa más mientras cocinás, mientras pasan los chicos. Entonces, como, como alguien que de alguna manera, si querés, volviendo a tu idea de vieja guardia, de cosas más clásicas, de que ver una película y hasta una serie Sigue siendo una ceremonia, un ritual, algo que merece eh, las mejores condiciones posibles, que en este caso sería tu televisor 4K, un sillón oscuro y que, que, no, que, que no haya ruido externo, no haya gente que se meta, sacarle el celular de... Yo sé que esto es una utopía y que lo real es todo lo otro y que Netflix trabaja con eso y para sumarse a esta dispersión generalizada y con estas herramientas tenerte consumiendo contenidos, no importa de qué manera. Este, pero a mí me entre me duele, me indigna, este, me abruma y me irrita. No sé, no sé qué creo que vos no tenés una visión tan no, no. apocalíptica y sería más, serías más integrado. No, no,
0: no. A ver, no, no, al, al contrario. Me gusta ponerme en, en este rol más de, de, de interpelar y, y decir, bueno, es el mundo que nos toca vivir, ¿no? Es como, y dentro de ese mundo se tratan, de, pero eh, de accionar, y, y soy bastante eh, permeable a la tecnología y el avance tecnológico. Me, no, no me quiero quedar encallado en, en discursos en ese sentido, sí que me parecen ya distantes y que en tu momento ocuparon todas las épocas, ¿no? En los 80 era muy, en clásico, la televisión te quema la cabeza y bueno que ha demostrado que, que no fue así pero digo, independientemente de eso eh, me parece que acá hay claramente por eso digo, hay una cuestión de marketing que tiene que ver con decirte, bueno, hagan esto después, sí, a mí lo que me preocupa es desde el lugar del espectador que vos no interpeles eso, ¿no? porque digas, bueno, ahí coincido plenamente con vos eh, porque decir, bueno, ¿por qué entrarle de una manera tan liviana? y, y sí me queda la duda, y en eso te lo re reconozco que es una duda, a dónde. Lo que pasa es que no me quiero meter en una teoría conspirativa, que vos tampoco también dijiste recién, que vos no creías en esto del gran hermano, más allá del chiste, ni, ni Netflix como, como el gran dominador de la raza humana, ni vamos próximos a una, a una. a un futuro distópico. Pero es complicado pensar en cómo también esta cuestión del marketing, la modernización, las tecnologías. Y sí, estamos creando usuarios, vamos a poner el nombre que usan ellos, usuarios más perezosos que interpelan menos el producto que tiene delante, ya sea lo que vas a comprar o en este caso un producto artístico como es un discurso que requiere de una interpelación y requiere de algo. Pero esto ya nos viene sucediendo hace muchos años, que decimos, bueno, ¿por qué determinadas películas? son las más vistas, y por qué otras no, y justo las otras no, alguien te diría, bueno, pero por algo a esas películas, te este, vos te estás queriendo dirigir el gusto de la gente. No, yo lo que estoy diciendo es que tendría que haber lugar para todo, y tendría que haber lugar también para que uno pueda sentirse en esas películas, en ese cine que interpela de alguna manera, que te exige un poco más, que decís, bueno, me pongo a... Hay una decisión también de uno de decir, bueno, no todo es una película siempre pobre usamos el mismo subgénero, película de superhéroes que realmente hay, yo soy defensor de esas películas porque creo que hay algunas muy difíciles de hacer y muy buenas y pero que son netamente pasatistas y que te hacen eh, te conectan con ese costado del cerebro en el cual te olvidas de todo te conectás con el, con, el, con el placer más básico como eran los pulps y los cómics en la década del 30 que tenían esa finalidad y que hoy se los rescata muchísimo, bueno más sí, allá de eso tiene que haber otra oferta y creo que bueno, y ahí cierro la idea así me parece que toda esta cosa de la tecnología y el marketing y la empresa que te puede defender desde el lugar de bueno, pero es un servicio más porque yo estoy compitiendo en cuanto a servicios, porque cada vez hay más plataformas de streaming, yo soy la pionera yo soy la primera, sí, pero estás contribuyendo a que haya un consumidor muchísimo más perezoso y de alguna manera eso también te incide socialmente, en todo sentido, hasta en el político te diría Mirá hasta dónde mm. llegué, no estoy tan convencido. Llegué a la parte política. Sí. <risa>
1: sí, yo creo que eh, digamos es tanto el poder que tiene eh, esa plataforma, si bien eh, sí. en, en otros mercados, en Estados Unidos es muy fuerte, también HBO Max y Disney Plus. Sí. Eh, pero el que de alguna manera marca tendencia, sí. y lo sé por, 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 por los clics que genera, eh, tanto en un diario como La Nación en el que colaboro, como en un sitio, si se quiere, más especializado como otro cines, este, cualquier cosa que vos pones del top 10 de Netflix, y aquí voy a otra cuestión, eh, tiene 10.000 veces más clics que cualquier cosa de cine de arte, de autor sí. o de festivales, etc. Y me parece que también en la política de Netflix de priorizar tanto su top ten eh, va... Eh, de alguna manera cerrando también, no solamente va degradando la, la calidad de la experiencia con todas estas herramientas que es velo más chiquito, velo más rápido, velo este, no importa en qué dispositivo, este en audio, en video, solo en audio, sino que también a, al hacer tanto marketing con su top 10, donde... Digo, de golpe te aparece una muy buena película pero en general hay, hay mucha serie adolescente medio pelo o mucha thriller español erótico de no sé qué o sea, que no son claramente sus mejores contenidos pero eso permea también la agenda mediática y entonces hoy en los diarios todo lo que se comenta básicamente, no todo, pero lo que más se comenta más se reseña más notas tiene es, es todo esto mundillo del top ten de, ...de los Netflix y también de los Amazon... ...entonces me parece que también... ...la supuesta diversidad que nos venían a traer estas plataformas... ...porque Netflix tiene mucha oferta... ...en el fondo también se van generando su propio embudo... ...para que vayas cayendo en el top 10... ...y todos terminemos hablando de esas 10, 15, 20 contenidos... Este, ...que son los más vistos, ¿no? Entonces me, me, me asustan ambas tendencias o me preocupan más que asustar este, la tendencia a la degradación de la experiencia por un lado y a la este, algo que también pasa en el cine a que cada vez más público para menos
0: títulos. Sí, 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 sí. Bueno, obviamente vamos a, a coincidir en eso, ¿no? Eh, yo creo que de, de alguna manera eh, se está... Con esto, mirá, damos un paso más en acercarnos y lo, eso sí lo citamos antes de, de avanzar con, con la grabación del, del podcast que es eh, el, el, mismo, el mismo documental de Netflix tan exitoso, el dilema de las redes sociales. Bueno, acá es sumarle una pata más precisamente a este dilema que planteaba de las redes sociales. ¿no? Eh, y, y como parte de eso el, en el dilema hoy entra aún más de lleno más de lleno Netflix. Sí, yo, la verdad, a, a, a mí me, me queda la. Me queda la duda. E insisto. En esta idea de la. de si. Netflix no es totalmente transparente en este. Y te digo por qué. Transparente en esta. En esta política, ¿no? Eh, por esto. Por haber inclusi inc eh, inclusive dado manija y haber potenciado un documental como el, de la, el dilema de las redes sociales, que nosotros lo cuestionábamos desde ahí. Era como el, el ejemplo más básico del juez y parte, ¿no? Como decir, bueno, pero encima claro. instalado y marcando agenda, porque es esto que decís vos. Ellos, los, los contenidos que quieren, logran que marquen agenda, porque en, el dilema de las redes sociales excedía a las notas de las columnas de espectáculos, sino que ya se metían en sociedad, los comentaban los... Eh, los eh, conductores de programas de radio que no eran especialistas en necesariamente en cultura... lo comentaron todos los periodistas especial, especializados en tecnología... entonces estaba dentro del debate social... y eso a mí me parecía más peligroso... que el mismo sistema que generaba ese dilema... estaba insertando en el debate social un documental patrocinado por ellos mismos... entonces ahí es donde digo... y ahora se suma esto... Ahora voy más atrás y me acuerdo de una de las frases de Sucio y digo ya no competimos para ver cuál es el, el que tiene el mejor contenido respecto de las plataformas sino que vamos a competir o estamos compitiendo por el tiempo libre, el tiempo de ocio de la gente. Entonces digo bueno, con eso ya está bloqueado. Si estamos compitiendo por el tiempo de ocio de la gente bueno, acá hay un ejemplo. Estamos compitiendo desde este lugar, de por un lado diferenciarnos, ofrecer un servicio más, pero es un, un servicio que va a eso. Todos los servicios van a eso. Como vos lo citaste perfectamente, la pantallita más chiquita, sí. la película más rápido y ahora el famoso terremplazo, inclusive te reemplazo. Inclusive te lo pueden defender desde ahí, que, que es lo que se me ocurre a mí. Es vos yendo en los 80 o en los 90 a preguntarle al vendedor o al, o al dueño del videoclub. ¿Qué quiero ver? Obviamente ahí estamos hablando de una, de una experiencia humana, personalizada, este, hasta que habilitaba un intercambio a esto que es totalmente automatizado. Sí,
1: quizás, eh, eh, digamos, poniéndome en un lugar ya un poco más risueño, eh, este, quizás este, este miedo que nos pueda generar a nosotros como entre comillas, recomendadores, barra especialistas, barra referentes, este, de que un algoritmo reemplace nuestro conocimiento, nuestro expertizo. Eh, bueno, me lo, me lo tomo eh, eh, a gracia. Y también es cierto, mu muchos lectores de, del sitio, seguidores en redes sociales, me decían, che, pero vos estás diciendo eso como si todos fuésemos unos autómatas que vamos a llegar este, a las 9 de la noche cada día en nuestra casa, nos vamos a tirar y vamos a apretar el reproducir algo como si nosotros no tuviésemos eh, eh, yo, capacidad de discernimiento, eh, interés en buscar recomendaciones. Y obviamente, hay un sector que por ahora, capaz incluso todavía sigue siendo mayoritario, que sí, que busca referencia. Me lo dijo mi amiga, me lo dijo tal, mi papá me vio tal serie y dijo que buenísima, pongámosla. Todavía lo humano sigue este, teniendo una, un interés eh, y una función primordial pero eh, me asusta que un sector creciente eh, eh, entre la angustia de la sobreoferta, el cansancio del estrés, del anguno de, de que, de la pandemia y bueno, diga, más sí, si, a ver algoritmo, te toco el botoncito, ¿no? Porque era pues eh, sí, sí, la publicidad esta que, que, que de la que hablábamos, sí, sí. hay un control remoto con ojitos, o sea claro. está humanizado sí, sí. entonces es, eh, es simplemente apretar el botoncito de reproducir algo y que sea lo, lo que <ríe> Mister Algoritmo quiera.
0: Sí, bueno, yo me quedo con esa última parte que dijiste que te, que te respondían en, en los comments y con esto cierro eh, el tema por lo menos para mí acá sí. y después por sí, sí, si querés sí. dale la punta final, pero yo digo frente a todo esto, me parece que sí, que hay que estar alerta que es un servicio más, no lo tomo como eso, no me atrae a mí, yo no lo voy a usar. Eh, no, no es un servicio que yo como consumidor de Netflix usis, usaría. Eh, lo puedo probar como curiosidad. Quizás también esté para eso. Por el momento dice, es un juego. También hay que entender la tecnología como un juego. Hay una parte del juego de decir, a ver qué me dice, a ver qué me, me sale, a ver qué me sale. Bueno, también entender ese, ese costado lúdico. Por eso también digo la idea de, de, de la tecnología como juego en este caso eh, pero entender esto que era lo mismo que decía y, mi, y mi, lo que yo disentía con el dilema de las redes sociales creo que siempre la palabra final la tiene uno no, eh, eh, no somos este eh, espectadores y, no nos, y nuestra responsabilidad es que no nos, transfer, no nos transformen en eso no somos pasivos nunca o sea, nosotros tenemos el poder de decisión frente a todo, frente al programa que vemos en televisión, frente a lo que consumimos en Internet. Tenemos manera de escapar de los logaritmos, al contenido dirigido, hay un montón. Y ese es el desafío y creo siempre que uno tiene la palabra final en el cambiar de canal, en el caso más clásico, en el eh, habilitar instrumentos de la web para que no te aparezcan ya las webs preseleccionadas, en buscar más allá. Cambiar de nombre de usuario, ir a limpiar las cookies, pues si uno quiere entiende la tecnología y tiene posibilidades de manejarse en ese mar con un poco más de libertad y en definitiva, aún con lo que te viene preseleccionado, cuestionarlo, cuestionarlo y cuestionarlo. A eso digo, yo no, no somos vasijas vacías que nos llenan y, y nosotros somos pasivos frente a eso. Esa es mi gran... Eh, eh, mi gran aporte, digamos, y es con lo que me quiero quedar, más allá de que en eso coincido con vos, no me parece una herramienta atractiva en absoluto, sí puedo entender que les parezca a ellos atractivo desde la cuestión de marketing.
1: Buenísimo. Bueno, y cerramos entonces con, con tu con tu postura un poco más este, integrada eh, y, y no quiero tampoco caer en el, en el, en el apocalipsis, no, 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 no tengo esa, esa, esa mirada, simplemente eh, eh, como decís vos, estar atentos este, y, y efectivamente utilizar lo bueno que tiene la tecnología en favor nuestro y, y, y no desde una, una postura así como más sumisa. Vamos, si te parece, a nuestros invitados musicales Que ya están sonando Y al regreso de este tema Les contamos quiénes son
2: that stepped into this song taken a bow and stepped right out again I'm sitting on the balcony reading Flannery O'Connor with a pencil and a plan
1: Y bueno, lo que estábamos escuchando es Carnage, que es el tema que da título al nuevo disco grabado en pandemia por nada más y nada menos que Nick Cave y Warren Ellis, o sea, dos ejes esenciales de los Bad Seeds eh, y bueno, tiene que ver con también eh, un dúo que ha hecho muchísimos aportes al cine en bandas de, sono bandas de sonido este, de un montón de películas. Yo solamente me anoté tres o cuatro, este, sin nada que perder, Hello or, or High Water, eh, Viento Salvaje, Wind River, el asesinato eh, de Jesse James por el cobarde Robin Ford, Propuesta de Muerte, de Proposition, en la cual Nick Cave además fue guionista. O sea, es una dupla... Que eh, para cine, uh
2: -huh. dentro
1: del contexto de los Bad Seats y este, ahora también eh, como dupla que en pandemia se junta para grabar un disco, ha hecho aportes hermosísimos, este, por lo menos yo soy muy fan de ellos dos y en especial obviamente de, de Nick Cave.
0: Sí, eh, Warren Ellis por ahí está identificado como ese violinista con ciertas particularidades, ¿no? Como excentricidades, por decirlo de alguna manera, pero son estos artistas integrales que, que en dupla con Nick Cave se potencian en ese en ese costado más críptico, estaba buscando la palabra, por eso hice el silencio y críptico por ahí es es esto, mira, hasta podríamos hacer un, una relación, casi te diría de de biombo, ¿no? con eh, lo que veníamos hablando anteriormente, también es una música que te exige. No es una música para poner de fondo y que te acompañe en un viaje. Probablemente para muchos me dirán, sí, bueno, eso ya empieza la particularidad del gusto musical de cada uno. Pero sí es verdad que es una música para entrarle, para ponerle. Son estos desafíos de alguna manera a lo que nos está llamando eh, Nick K desde hace muchos años, que viene trabajando esta música narrativa, como le llaman algunos periodistas especializados, esta música que de alguna manera cuenta historias. Bueno, Carnage está atravesada por lo que fue el encierro, particularmente en Gran Bretaña, todo el disco y desde las letras, con una, una cuestión muy poética, muy poética dark, hasta te diría por momentos, porque acompaña un costado dark de la música, pero muchísimo más minimalista, ¿no? Un dark a lo de Cure, ¿no? Desde ya es una cuestión más acústica, minimalista, cerrada, críptica, como les decía antes. Y bueno, y este Carnage, de alguna manera, viene con un camino que, que fue muy prolífico. Hay músicos que fueron muy prolíficos en estos, en estos tiempos, ya sea editando o reeditando cosas, en estos tiempos pandémicos totalmente sí, yo creo que, es que es totalmente en, grabado. en el caso... Sí. Eh...
1: Claro, pero en el caso de Nick Cave, yo creo que toda la vida ha sido muy prolífico. Sí, muy prolífico. Ustedes, eh, lo que no, no dejó de producir exacto, <ríe> por el exacto. encierro, ¿no? exacto Porque sí, tenemos, tenemos por un lado, hizo un show extraordinario en streaming que mm. tuvo cientos de miles de, de, de visitas, de visitas. Este, en vivo, obviamente, que pagaron su, su ticket virtual, eh, que él lo transformó en un disco y en un documental que tal. se llama eh, Idiot Prayer, que Idiot es pray. el nombre de uno de los discos, Alone at Alexandra Palace, o sea, en un teatro de Londres, él frente El al piano, este, solo grabando temas de los Bad Seeds y de toda su carrera. Eh, y si te, si te parece bien, podemos hacer vamos, acá vamos, un vamos. alto. Y, vamos, y, y a un, Exacto, vamos, vamos a escuchar un. Exacto, vamos a escuchar uno Street. de los temas. Que él al piano este, con uno de, de sus grandes
0: composiciones. Éxito de Jubilee Street, que casualmente, fíjense, este tema, Jubilee Street, que es uno de sus clásicos de, de Bad Seas, es también coautoría con Warren Ellis, precisamente, que formaba parte de los Bad Seas.
2: On Jubilee Street, there was a girl named B She had a history, yeah, but she's got no past When they shut her down Yeah, well, the Russians moved in Now I'm too scared, I'm too scared To even walk on paths But here I come, up the hill I'm pushing my wheel of love I got love in my tummy and a tiny little pain And a ten ton catastrophe on a 60-pound chain And I'm pushing my Wheel of Love up Jubilee Street Well, look at me now, look at me now Ah, uh, look at me now
1: y del piano y la voz eh, esplendorosa de Nick Cave a sus 63 años. Eh, contar también que otra de las cosas raras que hizo durante la pandemia es grabar un disco con un compositor de ópera que se llama Nicolás Lenz. O sea que tenemos, por lo menos eh, entre 2020 y lo que va de 2021, tres discos eh, este con el compositor de ópera el, el, el en vivo en el Alexandra Palace y el que estamos este, recorriendo que es la, la colaboración con su gran amigo de, de décadas este, que es Warren Ellis y eh, también la vida de, de Nick Cave que, que bueno, empezó con con un montón de, de, de. bandas en sus primeras épocas, de Boys Neck Door, después de Birthday Party, después un desprendimiento de Bad Seeds como Grinderman. Todo tipo de exploraciones. Pero también un tipo atravesado por, por, por el dolor y por las tragedias. Y convirtiendo ese dolor en eh, grandes obras. Eh, a él se le murió de una manera insólita un hijo adolescente. En los últimos días él, él eh, escribió a propósito de la muerte de Anita Lane, que fue también una, una colaboradora de él e incluso fue pareja de él durante bastante tiempo, sobre todo en, en, en los tiempos de, de The Birthday Party. Eh, y, y sin embargo, eh, eso no conspira. No solamente en su creatividad, sino en la cosa prolífica y este, muy, muy diversa en cuanto a colaboraciones. Porque la verdad que él ha colaborado con medio universo musical de Australia, de Reino Unido y hasta de Estados Unidos.
0: Absolutamente. Y hay un compromiso de él en, en, en ir a, a los límites posibles. Más allá de que se considera un músico, es un letrista increíble y es un tipo que ha incursionado, como decías vos, en la experiencia documental, pero poniéndose él detrás, no contratando a un documentalista. La experiencia cinematográfica también, desde el lado del guión. Eh, a mí, la verdad, que de, de, de las películas, la música será porque me gusta mucho, me gusta mucho realmente sin nada que perder. Pero Hello High Water me parece que es, es de un nivel. Si uno va para los climas que logran Hello High Water, que es una película clásica, si uno quiere, hasta la identifica con cierto cine americano de la década del 70, pero logra eh, generar una atmósfera tan interesante. Y es un trabajo realmente reciente, porque estamos hablando del año. 2016, este que uh -huh. realizó con, con Warren Ellis, bueno la verdad que, que, que estoy muy, muy contento de, del Nick Kay de este año pandémico y, y, y cierro también mi apreciación con, con lo que vos adelantabas de este letanís de, este, de estas letanías y un músico que es donde se ve el costado de, de más que diría de exigencia de Nick K, no de esta cosa de él como queriendo romper los bordes de Obviamente se lo encuadra dentro de un rock demasiado particular. Esta idea de, de música críptica y todo. Pero digo, uy, rock pop se podría decir. Más un rock pop como se podría hablar de Tom Waits haciendo rock pop también. Mm -hmm. Pero digo, mm -hmm. eh, como atraviesa fronteras y se mete con una como su nombre lo dice, esta, esta idea de letanías en términos de estos cantos, de estos cánticos barrocos de alguna manera ahí, termina generando un disco totalmente barroco en el marco también de la pandemia, porque salió en el marco de la pandemia, fue uno de los discos importantes del año pasado, o sea... Me parece que hay ahí toda una lectura también de una mirada del mundo, una mirada ideológica del momento histórico que nos toca vivir, digo esto más allá de la pandemia, momento histórico como todo este inicio del siglo XXI, que me parece muy interesante y que es uno de los artistas a tener en cuenta desde ese lugar en términos musicales y más allá.
1: Sí, eh, totalmente de acuerdo. Me parece que es un músico que cabalga entre lo experimental en algunos proyectos y algo quizás un poco más de, de, de baladístico como el como el siempre con esa oscuridad no esa cosa sí, 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 obvio. Y, eh, pe, pero como como el, el, el grabar un disco solo al piano eh, me parece obviamente un, un artista integral un poeta extraordinario sus letras búsquenlas, eh, traduzcanlas este porque realmente es, es poeta de, de, primer, de primer nivel. Y después sí, su vinculación con lo audiovisual, con, con, como guionista, como músico de películas, como director de unos cuantos también documentales, este, no solo sobre su vida, sino sobre eh, otros temas. Y eh, esta posibilidad que se dieron con Warren Ellis, creo, no, no leí al repito tengo la sensación de que es el primer disco que graban de cero, o sea, que no fueron contratados por un director para hacer la música incidental de una película. Este es un disco, de, digamos, sí, grabado en pandemia, en muchos casos grabado a la distancia pero de cero compusieron estos ocho temas, 40 minutos, hay eh, temas cantados, temas instrumentales, y si te parece Pablo, nos vamos con vamos. uno de las eh, más hermosos, eh, ven, ven. hermosas canciones, que es eh, White Elephant, este elefante blanco de Carnage, el disco a dúo de Warren Ellis y el gran Nicky.
2: White Hunter sits on his porch with there's elephant gun in his tears. Shoot you for free if you come around here. Protester kneels on the neck of a statue. The statue says, I can't breathe. protester says, now you know how it feels, and he kicks it into the sea. I'm a sea foam woman rising from the spray, and yeah, I'm coming to do you harm with a gun in my pants full of elephant tears and a seahorse sunny charm. my elephant gun of tears I'll shoot you all for free If you ever think of coming around here I'll shoot you in the fucking face If you think of coming around here I'm an ice sculpture melting in the sun I'm an ice sculpture with an elephant gun I'm an ice sculpture made of elephant-sized tears, raining gas and salt upon your heads. And the president has called in the Feds. And I've been planning this for years. And I'll shoot you in the fucking face if you think I'm coming around here. And I'll shoot you just for fun. I'm a statue lying on my side in the sun with the memory of an elephant. Evaporating before your eyes and becoming a great gray cloud of wrath Roaring my salt upon the earth I'll shoot you all for free if you so much as look at me
0: This is an Argentinian superstar who is making her US TV debut performing Wapo Trocatero and No Mi Nike with special guest Lunai. Here's Nikki Nicole.
2: Y si
0: sí, era la voz de Jimmy Fallon abriendo su late night su late night que tiene más de 50 años es uno de los programas más longevos de la televisión de los Estados Unidos, obviamente con diferentes eh, conductores, con diferentes hosts, hay todo un tema ahí con la selección de la persona y Jimmy Fallon tiene los elementos para ser precisamente uno de los nombres en la historia de The Tonight Show eh, ¿Qué decía, nuestra próxima invitada es una superestrella que hace su debut en la televisión de los Estados Unidos Nicky Nicole haciendo guapo traquetero y acá obviamente esto ya sucedió hace, depende de cuándo estén escuchando este podcast, pero desde el momento que lo estamos grabando nosotros, unos 15 días, se vio en la televisión argentina oficialmente que tiene los derechos de transmisión DirecTV en su canal exclusivo, se vio anoche en realidad, lo que fue el martes eh, 4 de mayo a la noche fue el momento de emisión en, en Argentina de manera oficial. Pero, sí, sí, pero sí. Es, es
1: absolutamente ridículo, bueno. eh, porque a, a, a las horas o a los minutos de que se estaba había... YouTube. A, a, estaba en YouTube, estaba en las redes sociales, millones y millones sí, y millones de visualizaciones. Entonces bueno, pero, a mí me divierte cuando alguien... Digo, está todo bien que DirecTV tenga los derechos, pero esta cosa medio absurda de que pasa el programa como... 10, 12, 15 días después, este, cuando la propia dinámica de las redes sociales y de los contenidos hoy hace que todo sea instantáneo, ¿no? Entonces había sido un fenómeno y al día siguiente eh, era trending topic de todos lados de esta chica Rosarina de 20 años que había estado en el programa, este, como vos bien decías, como top de la televisión abierta de los Estados Unidos con el más carismático de los conductores como Jimmy Fallon y, bueno... Eh, sí. Pero es, es interesante pensar también un poco la relación entre no, no, es que lo nuevo y lo viejo, ¿no?
0: Eso Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y aparte ese es un tema para debatir también. y, y Nosotros no, no vamos a hacer acá la apreciación, lo vamos a decir, pero tangencialmente de, de estética musical como hicimos recién con... con eh, Warren Ellis y con Nick Cave, no, no vamos a hacer lo de Nick y Nicole, no, no tenemos elementos y aparte es una presentación. Es el espectáculo y es el movimiento a través del de trap, el trap a nivel mundial, el trap y las redes sociales. Y también esta dicotomía, este momento que se está viendo de la emisión, ¿no? Cómo hay todavía una televisión tradicional que, de alguna manera, y una forma de emisión tradicional, esta idea de... El diferido, el diferido hoy es más diferido que nunca. Por esta idea de una cosa 10 días después que sale promocionada desde las redes de DirecTV, desde los que hacen la campaña de promoción en Argentina de DirecTV, como, bueno, mirá que de hoy se estrena Yo, a mí me parecía una cosa interesante porque digo, bueno, ver todo el programa completo eh, eh, es una, una alternativa. También entender en qué contexto tocó Nicole Pero la realidad, eso que decía Diego, incluso yo hacía la aclaración en YouTube... Pero no estamos hablando de YouTube, de alguien que lo grabó y lo subió a YouTube. No, del canal oficial de, 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 de Jimmy Fallon, de, de, del, del Tonight Joy, estaba subido a, a, a la presentación de Nicky Nicole. Entonces, también sí, ver, te, te, te hago esa un, lógica, pa, un, ¿no?
1: paréntesis, un paréntesis acá. Eh, el Jimmy Fallon es un tipo muy, muy respetado, muy sí. querido, muy talentoso, qué sé yo. Pero vos sabés que en el rating no le va tan bien. Pero, por otro lado, es el líder en, en los shows de, de, de la medianoche y yo, de todo el tema redes sociales, YouTube, claro. etcétera, etcétera. Entonces, si bien pierde en el rating Nielsen de la televisión tradicional contra sus competidores de, de, del mismo sí. segmento, eh, les gana por mucho en todo esto, visualizaciones, tweets, retweets, no qué. Claro. Entonces, eh, hoy se juega un doble rating claro. que también tiene que ver un poco con esto que estamos hablando de la televisión tradicional versus el mundo de, eh, de redes sociales, de lo digital, de, lo, de de la repercusión más allá de cuántos televidentes están en vivo viendo el, el programa.
0: A mí eh, lo primero que me llamaba la atención era bueno, entender quién era Nicky Nicole, eh, entender el mundo del trap es algo que voy aprendiendo de a poco y que voy conectando. Justo recién vengo de estar con mi hijo en un cumpleaños de nenes sí. de 10 años. Y vi, vi que una, la hermanita de uno de los nenes, que es un poco más grande, que es de 11, 12 ya, eh, se apartó de la fiesta, que a todos chiquitos, abrió un celular y eh, yo la veía que movía la cabeza para abajo e iba cantando a la par del celular. Me acerco a preguntarle y estaba escuchando un artista de trap. Y estaba cantando las letras. Esta nena, mientras movía la cabeza y hacía el, el, el mismo movimiento, le digo, bueno, ¿y dónde lo estás escuchando? En YouTube. Todo con un interés periodístico. Creo que era guaco, me dijo el, 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 el artista de trap, ¿no? Y digo, bueno, acá está la colección y era una nena de 11, 12 años que probablemente no sepa quién es Charlie García, muchísimo menos quién es Nick Cave, eh, lo que estamos tratando Entonces, bueno, hay, hay toda una línea de... Y, y, y el consumo es por redes sociales. Tamp probablemente... De, de, estoy segurísimo de que esa nena en particular no tenía idea de lo que era un vinilo y, y muy probablemente no, no tenga en su colección ningún CD porque el consumo, el acceso de toda esta generación a la música es a través de los dispositivos móviles y si se quiere de las plataformas digitales. En este caso, digo, bueno, ese es el ámbito de Nicky Nicole, que era un artista independiente, que llega eh, 15 millones de reproducciones de su guapo traquetero, que es el que presentó en, en, en el programa de, de Jimmy Fallon, de ese tema, en YouTube. De ahí, cuando YouTube la, la empieza a patrocinar, cuando entra a Spotify, cuando hay una lectura de producto, salta a las famosas 150 millones. Entonces, el primer debate que yo daba es cómo estos artistas independientes, terminan entrando o logrando su máximo pico cuando la maquinaria industrial se arma alrededor de ellos. ¿no? Entonces hay como claro, igual. Viste es que, muy interesante eh, eh, eso. Déjame sí, o sea, eh, cerrar esta idea. No, 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 no pero
1: sumo, sumo, sí, sumo dale, a, dale. a esta idea, digamos, de que eh, eh, un fenómeno surgido sí. de redes sociales o canales de sí, YouTube sí, sí, o lo sí. que sea, necesita... Para sí. llegar a, a, como a la consagración o, el, o al prestigio o a la fama o lo que sea, de que un productor argentino eh, haga la conexión con, la, la, el, se, con el mundo artístico de Jimmy Fallon, que la televisión tradicional lo absorba, lo acepte y lo lance. O sea, la consagración es todavía... Como puede ser, no sé, acá que te, que te llamen de Telefe, ¿se entiende? Por más que vos seas un youtuber, pero cuando vas a Telefe, todavía sigue siendo esa, la maquinaria medio tradicional la que termina de consagrar a un artista que por ahí proviene de, de, de los nuevos canales de, de, de difusión. Es raro todo ese fenómeno.
0: Y a eso iba, es, ahí cerraba el, el análisis, porque digo, termina siendo un círculo, es el canal es discográfica, productor, Spotify, Spotify de instala. Mm. Obviamente en el medio ahí seguramente está cobrando un montón de derechos por reproducciones de Spotify. De Spotify co cobra muchísimo más dinero que muchísimos artistas de años que tienen su vida, mm. su, su vida, su vida, mirá mi fallido, su vida musical, su vida al precisamente a la plataforma. Y, y bueno, y ahí... Está bien eso y me parece que está buenísimo que sea muchísimo más vertiginoso y muchísimo más fácil para lo que eran los músicos. Si uno se imagina lo que tuvieron que luchar en su momento, músicos como Spinetta, como Charlie García, en una abrir básicamente el camino posible a una, una vida de músicos y de cimentar bases de lo que es el rock argentino. Acá el trap de alguna manera es algo que se tiene sus raíces a nivel latinoamericano, que toma elementos del rap de los Estados Unidos, pero que se cruza con sonidos latinos. Yo lo primero que hablé con periodistas amigos especializados, le digo, mira, explícame por qué, me imagino que tiene que ver con el género, pero explícame por qué tienen que cantar y en el tono sonar como unos cubanos exiliados en Miami, ¿no? Y, y me decían, no, bueno, porque hay, hay, hay un canal en Puerto Rico, de hecho, el segundo tema que tocó dos temas, eh, Nicky Nicole, el otro fue No toque mi ni Nike, y lo hizo con Luney, que es uno de los traperos más famosos del mundo, que es un puertorriqueño. Entonces, bueno, ahí también entender eso, es entender que el lenguaje tiene sus reglas. Y esta chica tiene un muy buen tono, tiene una muy buena voz, la, la rompió. A mí la performance me pareció correcta, no, no tengo por qué conectar o no con el género. Si también sumar a este análisis que decíamos, lo más jugoso me pareció lo que acaba de decir Diego, que era... Lo que yo cerraba en el análisis es esto, cómo termina siendo un círculo que vuelve a lo tradicional y que cuando todos terminamos de identificarlos, que no teníamos idea quién era esta chica, la terminamos de conocer, es cuando sale en el programa más tradicional de la televisión de los Estados Unidos, junto claro. con Saturday Night Live, son de los programas más tradicionales, o sea, que tiene 50 años, entonces la consagración termina siendo volvé a lo tradicional, ella misma entusiasmada porque aparecía en ese programa o la vendía así en sus redes... Y la performance fue, para mi gusto, demasiado playback, se notó. No fue la performance en vivo que habitualmente engalana el show de Jimmy Fallon. Estaba grabada, estaba preparada. Y también es cierto, muy a lo americano esto, le pusieron una banda de jazz, de jazz groove y rhythm and blues impecable detrás. ¿no? Que sonó como nunca sonó en todo lo que yo busqué. De Nicky Nicole, después para entender quién era en las redes. Bueno, ningun, nunca sonó como sonó en ese momento. Ese momento es impecable, era imposible no sonar eh, bien, ¿no? Sí.
1: Sí, esos sesionistas este, que tienen los programas bueno, es es, 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 es la cima del, del show business entonces es, es lógico que a, a cualquier artista incluso a una chica de 20 años venida de Rosario, Argentina le pongan de, 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 de fondo a una banda e, e, extraordinaria así que bueno, nada cerramos esto que obviamente después de, de, de hablar maravillas de, de Nick Cave y Borren Ellis parecía una cosa rarísima porque no somos para mind. nada expertos, ni cultores, ni entusiastas del Trump, pero sí de tratar de ver qué hay detrás de algunos fenómenos y cómo se construyen y cómo se consolidan, que es como Pablo bien decía en este caso, en el ámbito más tradicional de la televisión de los Estados Unidos.
2: Soy
1: Richard. tu nombre?
0: herself!
2: you
1: Y siguiendo en Estados Unidos Vamos a la a, Ahora sí a una recomendación Que tiene que ver con esta miniserie De HBO que está promediando ya en sus siete episodios que son en total, que se llama The Mayor of Easttown y que es, de alguna manera, un regreso eh, al mundo de las series o las miniseries de Kate Winslet. Eh, creo que con una actuación que recuerda a varios de sus mejores trabajos y estamos hablando de una actriz este, muy dúctil y muy, de mucha diversidad en, en, en sus interpretaciones.
0: Hay, por un lado... Yo la verdad, lo primero que quiero decir es que es probablemente la serie que más esté disfrutando de algunas que las empiezo y directamente no las sigo, que miro un par de episodios para hacer una crítica, que es lo que me viene pasando últimamente, hay un, creo, un, eso dará para que lo, lo hablemos en otro... Mira, está saliendo el tema posible de otro podcast, eh, Valle, acá, que es el tema de la saturación en la mirada de las series, ¿no? Eh, y cuánto podemos consumir, incluso los que estamos viviendo de esto y, y que somos especialistas y cómo nos enganchamos con el disfrute de un producto. Lo primero que quiero decir es que estoy disfrutando mucho. Probablemente sea la serie que más, que más esté disfrutando, me parece que también, y ahora voy a contar un poco de qué se trata, me genera muchísima angustia episodio a episodio. Pero uh -huh. independientemente de eso Me parece que hay un lugar común Que acá hay una crítica Que es esta idea de la historia eh, Con personajes eh, muy coloridos En pueblos muy chiquitos que presentan historias endogámicas, lo está con un crimen, ¿no? Eh, me parece que eso lo está haciendo el, 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 el policial danés, que, que está tan celebrado, por ejemplo, danés, eh, escandinavo, quise decir, todo lo, sí, que, sí. lo que es todo escandinavo, eh, lo trabaja mucho, pero son todas ideas de esto, ¿no? Un, gente alejada de las ciudades, o que es un citadino que va a algún pueblito. O sea, siempre está esa cosa del choque cultural, muy quizás en arraigada desde el del género clásico de lo que pedía ser western. En este caso es un pueblo de Pensilvania en el cual casi todos son familiares y sobre todo todo el núcleo de la protagonista que es Mare, por eso el tema de Mare of Easttown. Easton es el nombre del pueblo que es Kate Winsley que es una detective que trabaja en la comisaría del pueblo pero es la que tiene el rango de detective y arranca con un peso sobre su cabeza que es la no resolución de la desaparición de un adolescente en un pueblo casi te les diría con temática grunge ¿no? hace muy, va muy a los 90, a la Seattle de los 90, esta idea de todos adolescentes problemáticos, a muchos con parejas de padres muy jóvenes, la misma eh, Kate Weasley en su familia tiene ese problema de padres y madres solteros eh, y solteras, claro, eh, ser mucha, abuela, abuelo muy joven, abuela claro, muy joven sea, como sea, ella que es de 40 y <risas> pico de años, 46 años y ya es abuela, familias así, muy endogámico todo, y de alguna manera ahí, a partir de que empezamos a transitar un momento particular en la historia de su familia, de su profesión y todo, aparece también un nuevo crimen que es el disparador del primer episodio y no contaremos más nada de lo que hace a la trama. El tema es cómo se va desarrollando y lo que creo que sí trabaja de manera muy efectiva es el gancho episodio a episodio para que vos veas, bueno, no solo qué que hay detrás del crimen, sino detrás de todas las relaciones posibles en el pueblo que todos terminan conectados con todos y conociéndose. Entonces, bueno, realmente, narrativamente es muy atractiva. Y creo que lo que decía Diego es la clave. El papel de Kate Winslet, que no por, es casualidad, que es una de las productoras de la serie, como que de alguna manera está muy armado para ella, ¿no? Sí.
1: Eh, sí, yo creo que. O sea. Pensemos que Kate Winslet. Eh. Ya en los 90, ¿no? siendo muy sí. jovencita, pero criaturas celestiales, sensatez y sí. sentimientos, humo sagrado con Jane Campion. Eh, realmente una, una, una actriz muy dúctil que elegía muy bien su, sus sus proyectos, incluso a veces saliéndose de lo esperable como, no sé, Eterno Resplandor, Una mente sin recuerdo, también de, de golpe eh, incursionando en cuestiones de televisión como Mildred Pierce, pero eh, acá sí eh, creo que es una, un personaje y una historia muy para su lucimiento, muy concebida para ese lugar y creo que tiene que ver con, bueno, porque ella apueste también como, como coproductora del proyecto. Algo que me interesa eh, que sí. suelo tener bastante en cuenta cuando, cuando las series sostienen su interés eh, capítulo a capítulo es ver quiénes están detrás y en este caso el showrunner eh, eh, que se llama Brad Inglesby es el escritor de todos los episodios y el director de los siete episodios sí. es Craig Sobel que es un director bastante interesante sí. eh, el de Compliance sí, de sí, la sí. cacería sí. entonces eh, no... no Obviamente casual. hay series series extraordinarias que nosotros amamos, no. este como no sé Breaking Bad, que tiene 20 directores distintos, y que un episodio lo escribe uno, lo cosa, y mantiene una uniformidad. Pero en este caso la siento como un poquito más, si me permite el término, dentro del mundo de, la, de las miniseries, más autoral porque es un único guionista y un único director que pueden sostener capítulo a capítulo este mm. universo... De, de pueblo chico infierno grande de familias disfuncionales mucha este problemática entre padres e hijos, mucho alcoholismo muchos crímenes pequeños y grandes son no claro. Claro. entonces bueno, eh, me parecía interesante también rescatar quienes estaban detrás de The de, de Mayor of Easton
0: Sí, eh, hay como también una una construcción interesante, me parece, en la miniserie, que es esta idea de profundizar en todas las ramas que una película no puede profundizar, ¿no? Porque por una cuestión lógica, vos estás diciendo, bueno, en una película tenés dos horas, en un estándar, para desarrollar todas las líneas narrativas posibles y que confluyan en un tercer acto en el cual cierres un poco las puntas que abriste. Me parece que acá hay dos o tres líneas, sobre todo en el caso de la familia de ella, la, 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 el esposo del que está separado y la familia que construye, la hija pivoteando la hija que tienen ambos pivoteando eh, entre los dos, hay un buen trabajo también respecto de algunos metalenguajes como la historia de un hijo de ella eh, que se ha suicidado aparentemente y la reconstrucción por parte de cómo tiene esa vivencia, esa vivencia a la que era la hermana la hija actual del personaje de Kate Winslet, bueno, está también. Sí, y también yo... el personaje este de Guy Pierce, el
1: profesor novelista intelectual sí. que llega aparentemente que, como. Ese como el que, citadino, ¿no? Como el, el que
0: viene sí, de afuera. Claro, 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 claro. Pero es que aparentemente
1: va a romper con, su, con sus vicios y sus angustias. Así que yo, bueno, y no vamos a contar qué pasa, qué pasa después. Pero sí, creo que es una, una muy buena miniserie que tiene que ver también con esta idea de mujeres golpeadas, angusti golpeadas por la vida, no necesariamente por violencia física, por la vida, pero también la resiliencia y eh, el progresivo empoderamiento y la solidaridad este, entre... Creo que en ese sentido sintoniza bastante bien con lo que muchas series hoy están buscando, que son estas protagonistas mujeres que pueden... Este, buscar una segunda oportunidad este, una redención, etcétera etcétera. así está... que bueno, si te parece
0: Pablo eh, No, iba, creo iba, que a hemos... nombrar, iba a nombrar nomás ah, sí, algunos sí. otros nombres, está Julian Nicholson que viene haciendo papeles así de acompañamiento, en general nunca te, ha tenido, de hecho ha tenido un, un lugar preponderante en miniseries de HBO ya se ve también que está contratada dentro del grupo, pero bueno es, es como la amiga de ella y, y, y la verdad que es bueno el papel, y está sí. la que para mí está en un nivel buenísimo y ahora se viene una serie inclusive que va a ser protagonista absoluta ella. Ya la habíamos visto también en, en Watchmen el año pasado. Es Gene Smart. Gene Smart está impecable. El ante año pasado fue en Watchmen. No, no el año pasado. Bueno, White Pierce, como bien decía Diego. Es la, es la madre de la de la, la protagonista. madre de, de, de Kate Whitley. Está, está en un momento increíble a nivel actoral para mí, Jane Smart. Eh, pero bueno, sí. ¿Y vas a cerrar? O subamos? No, no, iba, iba a decir mm. que, que,
1: no, que, que no se pueden quejar nuestros oyentes, ah, oyentas. Sí, sí. En cuanto a, eh, digo, de, de Netflix a Warren Ellis y Nick Cave, mm. a Jimmy Fallon y Nicky Nicole, y terminamos este, con sí. The Mayor of
0: East Town y, y el regreso a lo grande de, de Kate Winslet. Absolutamente. Ah, mira, y justo acá se me había pasado. Eh, una mención mínima porque otra de las, de, la, de, las, de las cositas que tiene la serie es eh, nada más y nada menos que a Evan Peters, que lo vieron en varias películas, es, es que hace el de Quicksilver en todo lo que es el universo marbeliano, incluso lo han visto en, en la última serie quienes siguieron la, la serie de Disney eh, WandaVision, bueno, acá hace todo lo contrario, un papel de un detective joven que llega también a sumarse a como ladero de Kate Winslet otro de los atractivos de la serie para verlo a este actor muy pero muy joven, Evan Peters que tiene un rol diferente y que va a dar, va a dar que hablar, pero sí en esta variedad es con la que cerramos el programa, que, que como bien vos decís este, este podcast fue absolutamente politemático y poliestilístico. <risa> absolutamente. Bueno, gracias Diego, un abrazo.
1: No, gracias y gracias a, a los que podcast a podcast, episodio a episodio, nos siguen escuchando. Un abrazo a todos.